0: Uzman psikolog Ezgi Bayırlı Yavuz'la sana öncelik veriyor. Özne Sen diyoruz. Özne Sen başlıyor. Herkese merhabalar. Özne Sen programımızın 5. bölümüyle birlikteyiz. Ezgi merhaba hoş geldin.
1: Merhabalar hoş buldum.
0: Nasılsın her şey yolunda mı?
1: İyiyim her şey yolunda teşekkür ederim sen de.
0: Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün yine gerçekten hani ufkumuzu açacak bir başka konuyla daha birlikteyiz. Toksik pozitiflik denen bir kavramdan bahsedeceğiz bugün. Evet. Yani pozitif dediğimizde, pozitiflik dediğimizde hani zihnimizde olumlu çağrışımlar yapıyor olabilir ama pozitifliğin nasıl Zehirli yani toksik bir hale geldiğini bugün senden dinlemiş olacağız.
1: Evet beraber konuşuruz.
0: Şimdi istersen sen girişi yap sözü sana bırakayım ondan sonra benim sorularım var zaten o şekilde ilerleriz.
1: Tamamdır. Şimdi öncelikle pozitiflik deyince iyi şeyler geliyor aklımıza değil mi? Yani aslında insanın psikolojik sağlığı için de iyi bir şey pozitif olmak. Ama son zamanlarda çok dikkatimi çeken bir şey olmaya başladı. Sadece benim dikkatimi çeken bir şey değil tabii ki. ...çok böyle dayatılan bir şey olmaya başladığını düşünüyorum. Yani sadece mutlu ol, işte only good vibes, işte başka kötü duygulara hiçbir şekilde yer yok. Hatta böyle insanlardan hani sadece pozitif düşünmeyen insanların yanında olmak istemiyorum. O insanları hayatımdan çıkarma kararı aldım gibi çok radikal şeyler de duyuyorum son zamanlarda. Ve böyle sanki mutlu olabilmek için sadece, sadece mutlu olmak gerekirmiş gibi. Bütün negatif duyguları bir kenara atmak gerekirmiş gibi bir algı var. Ama maalesef bu acaba gerçekten böyle oluyor mu? Yani gerçekten biz sadece pozitif düşündüğümüzde pozitif oluyor muyuz? Bunun bize zararı var mı yok mu? Aslında biraz bununla ilgili konuşacağız. Önce istersen pozitifliği tanımlayalım. Aslında çok hani herkesin aklına bir şeyler geliyor pozitif di- pozitiflik deyince. İyimserlik, var olan durumu olumlu olarak yeniden değerlendirmek ve şükran duygusunda içeren bir şey pozitiflik. Yani şükretme, olduğun haline şükretme gibi. Peki toksik pozitiflik ne demek? Toksik pozitiflikte de, iyimserlik ve mutluluğun olabilecek sorunların inkar edilmesi ve hoş olmayan duyguların azaltılması, bastırılması yoluyla aşırı genellenmesi olarak tanımlanıyor. Empati yok burada. Yani az önce aslında anlattığım gibi sorunlar inkar ediliyor, negatif duygular inkar ediliyor ve sadece hoşumuza giden duyguları yaşamaya odaklıyoruz kendimizi. Negatif duyguları bastırıyoruz. Hı hı.
0: Aslında benim ilk sorum şuydu pozitif olmanın nesi kötü olabilir ki ha, diye hı. soracaktım sanırım hı hı. kötü olan tarafı bu olumsuz hı. duyguları inkar etmekle alakalı bir sorun söz konusu burada evet, değil mi? Evet evet
1: bunun nelere yol açtığını da konuşuyor olacağız zaten nasıl zararlı olabiliyor acaba yani hangi yollarla zarar veriyor ne yaptığımız için zararlı oluyor onları konuşacağız. Hı
0: hı. Peki toksik pozitif olduğumuzu mu diyeyim yani bir, hı hı. öyle mi denir? Evet, ben <gülüyor> öyle diyebiliriz bence. <gülüyor> tamam, toksik pozitif olduğumuzu nasıl anlayabiliriz peki? Bunun belirtileri vesaire var mıdır?
1: Var evet. Ya yani mesela gerçek duygularımızı gizleme ihtiyacı duyuyorsak. ...sadece pozitifleri yansıtmayı ve bunu göstermeyi doğru buluyorsak... ...doğru olanın bu olduğunu inanıyorsak... ...ya da bir duyguyu dışlayarak sadece durumu idare etmeye çalışıyorsak... ...yani kötü bir şeyler oldu ama idare etmek için sadece iyi yanlarına odaklanmaya çalışarak... ...ya da kötü duygular hissettiğimizde eğer kendimizi kötü hissediyorsak... ...bunlar sanki yasaklıymış gibi aslında hepsi aynı yere çıkıyor... ...yani negatif duygular yasaklı sadece pozitif duygular olmalı hayatımda gibi düşünüyorsak. Bir yandan da bu sadece bizim için değil tabii ki başka biriyle konuştuğumuzda da ya yani bir başkası bize pozitif olmayan herhangi bir duygusunu açtığında onunla empati kurmadan aslında sadece iyi yönlerine odaklan işte bu her şey çok güzel olacak bu işte haline şükret vesaire gibi gibi söylemlerle aslında karşımızdakinin duygularını daha küçümsemek ya anlamamak daha böyle aza indirgemeye çalışmak bunun bir belirtisi olabilir. Olabilir.
0: Takma kafana denir mesela çok popüler bir tavsiyedir. Evet. <gülüyor> Takma evet. kafana geçer falan.
1: Evet, o da çok empatiden yoksun bir evet. <gülüyor> tavsiye. <gülüyor> ya da hani bir tavsiyeye ihtiyacı olmayabilir zaten ya karşıdaki kişinin. Sadece anlaşılma ihtiyacı da olabilir. Ama eğer mesela bir başkası bize kötü bir duygusuyla ilgili bir şey anlattığında biz ona tavsiye vermek zorunda hissediyorsak aslında bu yollara da başvurabiliyoruz. Bir şey demeliyim, ne demeliyim hani... Ya işte bir de bardağı dolu tarafından bakalım falan gibi hı hı. böyle hani onu, onu iyi hissettirmeye çalışırsak aslında bu da toksik pozitiflik demek oluyor. Or- orada aslında ihtiyacımız karşı tarafı iyi yapmak diye düşünürken aslında o ihtiyaç bize ait yani biz karşıdakini kötü görmek istemiyoruz. Biz o olumsuz duygularla baş edemediğimiz için hem kendimizde hem de bir başkasında olumsuz duygularla karşılaşmak istemiyoruz. Çünkü bununla nasıl baş edeceğimizi bilmiyoruz aslında.
0: E bu az önce örnek verdin ya Only Good Vibes mesela. Hı hı. Bu aslında sosyal medyada çok popüler bir akım. Only Good evet. Vibes her yerde görüyorum çeşitli tasarımlar yapıyorlar onunla ilgili falan. Bu aklıma geliyordu benim zaten. Hani bu Only Good Vibes akımları, sosyal medya akımları ya da benim hep karşılaştığım kişisel gelişim motivasyon videoları ya da kitapları çeşitli yazılar okuduğumda da bununla çok karşılaşıyorum. Bu akımların sence bu toksik pozitifliğe nasıl bir etkisi olabilir? Bunun yaygınlaşmasına vesaire.
1: Kesinlikle popüler bir şey sonuç olarak. Popüler olan çok yaygındır ve insanların aslında bunu yapmaya teşvik etmesini sağlar. Yani popüler olduğu için de insanlar bunun doğru olduğunu da düşünebilir ve daha da yaygın bir hale gelir ve bunu yapmak isterler. Elbette ki bunun çok çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Hatta artık mekanlarda bile yani hani böyle dışıklarla only good vibes evet. yazıyor. <gülüyor> başka başka duygulara yer yok.
0: Aynı zamanda motivasyon sayfaları benim şu anda çok karşıma çıkmaya başladı <gülüyor> Instagram'da. <gülüyor> orada da aynı şekilde iyi düşün, pozitif düşün, her şeyi başarabilirsin falan böyle sürekli bir mutluluk, motivasyon pompalama durumu ama işte sağlıksız bir duruma yol açıyor sanırım. Evet, <gülüyor> kesinlikle
1: öyle. Ya yani orada şey de oluyor. Yani orada aslında hedefleri de çok büyütüyor. İşte insanların farklı arka plan olduğunu da aslında görmezden gelen, yok sayan bir şey oluyor. Yani sanki herkes eşit koşullardaymış gibi, herkesin aynı imkanlara sahip olduğunu düşünerek aynı şeye sahip olabileceklerini düşünüyorlar ama öyle bir şey, bu çok gerçekçi değil yani. Çok yine anlamayan bir yerde duruyor aslında o da.
0: Peki bu pozitiflik insana tam olarak nerede, hangi noktada zarar vermeye başlıyor?
1: Ya Aslında birkaç şey var bununla ilgili. Bunlardan bir tanesi, mesela kontrol edebileceğimiz durumlar için kullandığımızda zararlı olabilir pozitiflik. Örneğin zararlı değil, hani yararlı olduğu kısmı söyleyeceğim şu anda. İşten çıkarıldığımız zaman pozitif olmak bizi aslında başka işler aramaya iter. Dolayısıyla bizi aktif hale getirir ve bizim için iyi bir şeydir bu. Ama diyelim ki işte patron taciz ediyor. Şimdi bu duruma pozitif olarak bakmak işte burada şey de olabilir çünkü bunu birine anlattığımızda şey de diyebilir. Ya işte maaşın iyi ya işin var bu devirde herkes işsiz daha ne istiyorsun işte çok kafana takma işte iyi yanından bakmaya çalış. Zaten o işte ilgili biri hani öyle bir şey yapmaya çalışmamıştır dediğimiz zaman bir başkasına ya da bunları kendimiz için söylediğimiz zaman bu bizi tehlikeye sokan bir şey oluyor artık. Yani bu işte pozitifliğin zararlı olduğu bir yer. Çünkü bu bizi pasifize ediyor ve orada kalmamıza neden oluyor aslında. Ve aynı şeylere bu aynı zarar biz tekrar tekrar görebiliyoruz. Onun dışında pozitifliği çok fazla kullandığımızda yani bunu takıntı haline getirdiğimizde de aynı şekilde zararlı olabiliyor. Nasıl olabilir? Ya mesela işte başından beri konuştuğumuz şey olumsuz duyguların deneyimlerin bastırılmasına sebep oluyor. Bu yüzden de aslında çok daha kötü şeylere yol açabiliyor bu. Yani bu, bu konuda yapılan araştırmalar da var bu duyguların bastırılmasıyla ilgili duyguları bastırdığımız zaman aslında stres seviyemiz daha yüksek oluyor. Yani diyelim ki senin normalde ağlayacağın bir durum oldu ve sen ağlamayıp bunu yok sayıp hayır hayır işte her şey çok güzel olacak dediğin zaman o duyguyu bastırmış oluyorsun. Bastırdığın zaman aslında stres seviyen artıyor. Daha stresli bir hale gelmeye başlıyorsun. Aslında orada amacın kötü duyguları deneyimlemeyip iyi duyguları deneyimlemek ama o aslında sonrasında senin daha kötü hissetmene neden oluyor gibi bir durum var. Bir yandan da duygular bir şekilde kendine bir, bir yol buluyor çıkacak. Yani bu sadece onu yok saymakla olabilecek bir şey değil. Yine bazı araştırmalar diyor ki duyguları çok bastırırsak, yani olumsuz duyguları da çok bastırırsak bu ileride işte anksiyete, kaygı bozukluğuna, depresyona neden olabilir.
0: Yani sanırım burada benim anladığım duyguları olumlu da olsa olumsuz da olsa yerinde ve zamanında yaşamak. <Gülüyor> sağlıklı olan, bunları bastırmaya çalışmamak, evet. üstünü örtmeye çalışmamak, sağlıklı olan diye <Gülüyor> anladım <Gülüyor> ben buradan.
1: O zaman pozitifliğin aslında başka zararlarından bahsedebiliriz. Mesela çektiğimiz acıya pozitif bakmak zorunda hissetmek veya hissettirilmek, mücadele ettiğimiz şeyle ilgili sessiz kalmamıza sebep olabiliyor. Çünkü yanımızdaki kişi sadece pozitiflikle ilgileniyor ve onun dışında ben kendimi açtım diyelim ona, o yine bana, İyi şeyler söylüyor şimdi böyle olduğu zaman ben de şöyle olma, oluyorum yani bunu gizleme gereği duymaya başlıyorum bunu saklama gereği duymaya başlıyorum çünkü olumsuz duygulara yer yok orada o ortamda dolayısıyla sıkıcı göründüğümü hissedebiliyorum sıkıcı görünmek istemediğim için de bunu gizleyebiliyorum e biz de biliyoruz ki aslında utancın kaynaklarından bir tanesi sessizlik işte gizlemek ya da işte yargılanmaktan korkmak. O bizde utanç yaratmaya başlıyor bir süre sonra. Yani kötü duygular hissettiğimiz için utanmaya başlıyoruz. Bu da bir pozitifliğin zararlarına, çok fazla pozitifliğin zararlarından bir tanesi. Yani sadece pozitif olmanın zararlarından bir tanesi. Bir de ilişki sorunlarına neden oluyor. Şimdi yine aynı örnek üzerinden gidecek olursak. Ben e, olumsuz duygularımı açamadığım birinin yanında kendimi anlaşılmış hissetmem. Çünkü bana ya işte geçer bunlar vesaire e, iyi yanından bak de, denildiği zaman aslında bu şunu hissettiriyor. Tamam sus. Tamam konuşacak bir şey yok. Yani işte daha, daha iyi dur- daha kötü durumda olanlar var şükret haline. Peki o zaman yani tamam o zaman konuşmaya gerek yok hani gibi bir yere varıyor. E, dolayısıyla da. Sürekli böyle işte toksik pozitif olan insanların yanında başka insanlar da çok bulunmak istemeyebiliyor. Böyle bir sıkıntı doluyor oluyor ya daha böyle kişi kendini izole etmiş oluyor aslında böyle davranarak. Bir de şiddete maruz bırakılan kişiler için kullanıldığında da çok tehlikeli bir şey. Yani diyelim ki kocamdan dayak yiyorum bunu işte gittim birine söyledim ve bana dedi ki ya... Sana bakıyor o kadar, işte evini geçindiriyor vesaire. Daha iyisini bulacaksın, işte çok iyi vesaire. Bir şeyler söylediğinde ben kendimi anlaşılmış hissetmem. Yine. Ve bu taciz de olabilir bu arada yani bu cinsel şiddete maruz bırakılan biri de olabilirim. E bunu kimseyle paylaşamam bu durumda çünkü anlaşıldığımı hissetmem. Sessiz kalırım ve bu ölüme kadar gider yani intihara kadar gidebilecek bir şey olabilir. Bir yandan da kimliğimiz tehdit edildiğinde yani bu ırk olabilir, cinsiyet kimliği olabilir, etnik kimlik olabilir. Bununla ilgili bir tehdit altında olduğumuzda da pozitif olmamız aslında yine daha kötü bir iyilik haline sebep oluyor. Yani kendimiz daha kötü ...hissetmeye başlıyoruz böyle olduğunda da. Orada da hiç işe yaramıyor pozitif olmak. Bu arada bununla ilgili bir çalışma var. İstersen ondan bahsedebilirim biraz. 2006 yılında yapılan bir çalışma. Campbell, Seals, Barlow, Brown ve Hoffman tarafından yapılmış. Konu da şu, duygu uyandıran bir film izlerken araştırma şöyle yapılıyor. Katılımcılar iki gruba ayrılıyor ve bir film izletiliyor bu katılımcılara. Bir gruba deniliyor ki bu filmi izlerken duygularınızı bastırın. Göstermeyin. Bir diğer gruba da deniyor ki istediğiniz gibi izleyin. Başka bir şey demiyor. Yani bunu bastırmalar için ekstra bir komut verilmiyor, bir yönerge verilmiyor.
0: Duygular böyle bastırın denliğinde bastırılabilen bir şey mi ki?
1: Ya şöyle düşün. Film izliyorsun. Çok acıklı bir sahne ya da şiddet sahnesi. Mimiklerinle bir şekilde tepki veriyorsun ya. Evet. O şeyi hissedi- hissettiğin o şeyi. Vermeni o tepkileri istemiyor. vermeni istemiyor. Evet. Ya hiç tepki vermeyin. Bunu izlerken bu filmi izlediğin süre boyunca hiç tepki vermeyin deniliyor. Daha sonra da bu insanlar, bu katılımcılar arasındaki fizyolojik etkilerdeki farkı incelediler ya. Yani bu durumun fizyolojik olarak nasıl etkilediğine baktılar. Sonrasında şöyle bir sonuca varılmış. Duygularını bastıran kişilerin filmden sonra kalp atışları hızlanıyor. Daha yüksek seviyede negatif duygulanım hissediyorlar bastırmayanlara göre. Daha düşük seviyede pozitif duygulanım hissediyorlar tabii ki. Daha düşük sosyal uyumları oluyor ve iyilik hallerinde bir düşüş oluyor aslında. Yani bunu aslında fizyolojik tepkilerle ölçmüş ve bulmuş insanlar. Bu arada buna benzer çok çalışma gördüm. Hani bu sadece bir tanesi. Buradan da aslında çok açık bir şekilde görebiliyoruz bu duyguları bastırmanın ne kadar olumsuz sonuçları olabileceğini.
0: Aslında bu biraz da halk arasında içine atma içine patlar <gülüyor> denen durumun bilim, bilimsel hali Aynen öyle.
1: Kesinlikle öyle. Hı-hı. Kesinlikle öyle.
0: Şimdi ben birkaç örnek buldum bu konuyla alakalı. Hı hı. Bunlar tabii hayatın içinde sıklıkla karşılaştığımız örnekler yine. Şöyle mesela işinde mobbinge uğrayan birine ama işte bu kadar işsizlik var, sen en azından bir işin var. Hı hı. Bu halini koru, devam et, çalışmaya devam et demek. Hı hı. Mesela bir toksik pozitiflik örneği.
1: Evet çünkü kişiyi pasifize ediyor yani yeni iş aramasını engelliyor. Ya da mobbing uyguladığı için dava bile açabilir aslında. Aslında yapabilecek şeyleri var. Evet
0: hakkını aramasını da engelleyen bir duruma evet, dönüşüyor evet. bu. Evet
1: kesinlikle yani olumsuz deneyime yeniden maruz kalma, kalmaktan başka hiçbir işe yaramıyor aslında.
0: Evet bir başka örnek de şu. Mesela sevgilisinden ayrılan birine bu sebepten dolayı üzgün olan birine hı hı. abartıyorsun. Sanki işte 30 yıllık eşin seni aldattı. Sanki bu kadar tepki vermene ne gerek hı hı. var? Sanki böyle bardan dolu tarafından bakma hı hı. durumu. Ne
1: kadar küçümseyici değil mi? yani Düşünsene
0: evet, <gülüyor> sevgilinden
1: ayrılmışsın ve biri sana böyle söylüyor ya bu hakikaten çok şey ya gerçekten benim aklıma tek bir şey geliyor ben anlaşılmıyorum burada hani bu, şu an evet. burada ben anlaşılmıyorum ki benim duygum küçümseniyor hissettiğim şeyler küçümseniyor. Bu, bir de hani sorsan gerçekten iyi niyetlerle yapılır kötü olmasın hani mutlu olsun istiyorum o yüzden hani üzgün görmeyeyim onu falan üzgün olmasın gibi bir şey söyleniyor ama hı hı. ilk başta söylediğim gibi onun üzgün olmasına sen dayanamıyorsun aslında yani bununla başa çıkabilir ve üzgün olması dünyanın en normal şeyi ha burada ne diyebiliriz mesela onun yerine ya gerçekten hani çok zor bir durum. Ne yapmamızı istersin? Sana, sana gerçekten destek olmak istiyorum, yanında olmak istiyorum. Ne yapabilirim senin için diyebiliriz mesela. Bu, bu çok daha anlaşıldığını hissettiren daha bir şey. Daha empatik kuran bir yaklaşım evet, bu. Evet, evet. Toksik pozitiflikte empati yok. Yani evet. bu çok net. Empati hiçbir şekilde yok.
0: Hı hı. Bir başka örnek de şu. Son zamanlarda bir pandemi yaşadık. Hı hı. Bu pandemiden dolayı aslında covid Hastalığına yakalanmamış olmasına rağmen pandeminin genel yarattığı durumdan dolayı endişeli, stresli olan birine yine en azından sen sağlıklısın, boşver insanlar hastanede can çekişiyor, sen yine iyisin ya falan demekti. De. Toksik pozitiflik örneği olarak karşıma çıktı benim.
1: Evet evet kesinlikle öyle. Ya yani yine sanki hiç orada da kaygılanacak bir durum yokmuş da yani hiç orada da tehlike yokmuş da boşu boşuna öyle bir abartıyor şımarıklık yapıyor gibi yani hani sanki böyle bir tepki böyle duyuyorum ben şu an mesela senin okuduğunu
0: evet hep daha kötü bir Örneği gösterip aslında sen iyisin haline şükret demek gibi bir durum. Hı-hı. Aslında Hı-hı. yine böyle halk arasından bir söz de söylemem gerekirse ölümü gösterip sıtmaya razı bırakmak evet, <gülüyor> diye evet, biliyoruz evet, galiba. Evet kesinlikle
1: kesinlikle. Ay ne güzelmiş ya değil aslında mi? <gülüyor> çok iyi şeyler söylenmiş. Evet var, yani de.
0: gerçekten aslında bu sözler çok şey ifade ediyor baktığım zaman. Hı-hı. Çok çözümlemeye açık sözler değil mi bunlar?
1: Evet kesinlikle. Hepsi için nefans solamayız tabii ki çok kötü Hı-hı. şeyler de var ama bazıları da çok güzel özetliyor bazı da sözleri. Peki bu durumu biz
0: nasıl aşabiliriz? Bu durum nasıl üstesinden gelebiliriz? Toksik pozitifliğin.
1: Ya öncelikle işte aslında bu ya hep ya hiç gibi bir düşünme tarzından çıkıp Sadece işte hayatımıza tek bir renge yer vermeyi bırakıp Bütün renkleri kucaklamak Kötü duygulara da yer vermek aslında gerekiyor Yani bunun normal olduğunu bilmek ya da Çünkü şey de sanılabilir Bu olumsuz duyguları inkar ediyor olmak, bastırıyor olmak Benim daha iyi olmam için, işte mücadele etmem için gerekli olan bu Ben ancak bu şekilde iyi olabilirim Yani insanlar şeyi sanabiliyor gerçekten Kendi psikolojisi için iyi bir şey yaptığını sanıyor bunu yaparak Hani toksik pozitif olarak aslında ama öyle değil yani bu, bu programın amacı biraz da bunu söylemek. Yani öyle olmuyor, işe yaramıyor, daha kötü oluyor. Yani bir şekilde o duygular bastırılınca daha kötü bir şekilde ortaya çıkıyor. Normalde hani o duyguları yaşasak, o olumsuz duyguları da yaşasak, deneyimlesek, geçmesini beklesek, geçecek o zaten. Geçtikten sonra da daha rahat diyeceğiz. Bastırdıktan sonraki halimizden çok daha... İyi hissediyor olacağız zaten kendimizi. Diğer türlü daha böyle şey geliyor bana. Sahte bir yaşam gibi geliyor. Gerçeklikten çok uzak gibi geliyor diğer türlüsü aslında. Bu yüzden sadece hem bu hem de başkalarıyla konuşurken, başkalarının dertlerine ortak olmak istiyorsa eğer kişi, Bunları kullanmaktan vazgeçmek, eğer kullanan biri ise şu an dinleyicilerimizden biri. Hakikaten bunları azaltmaya çalışması, hatta hiç kullanmamaya çalışması. Çünkü biliyoruz ki bu karşıdakine hiçbir şekilde fayda sağlamıyor. Hatta işte zararı oluyor. Ya onun yerine bir kişiye samimi bir şekilde ya kötü bir olay mı yaşadın? Ya gerçekten çok zor bir şey bu. Ya yaşadığın hakikaten çok zor. Yani böyle bir şey yaşadığın için çok üzgünüm demek. Ya bu bu çok daha iyi ya da işte senin için ne yapabilirim konuşmak istersen buradayım bak hani bir şeye ihtiyacın olursa bir şey konuşmak istersen şu anda da konuşabiliriz böyle şeyler söylüyor olmak aslında ilişkilerimizi de güçlendiren bir şey olur bir yandan da hem daha çok anlıyor oluruz karşımızdakini hem onlar daha anlaşılmış hissederler hem bize de bu şekilde davranırlar yoksa şey gibi oluyor hataya hiçbir şekilde yer yok hayatımda demiş oluyoruz aslında diğer türlü. Olabilir, olabilir. Ya iyisiyle kötüsüyle bir yaşam deneyimi bu. Ya ve popüler bir insürasyon vardır bununla ilgili, duygularla ilgili. İşte kalp atışının şey görseli olur diye neydi onu da hatırlamıyorum şu anda. Ee, daha böyle inişli çıkışlı olur ve evet. işte durduğunda da öldüğü anlamına gelir. Yani gerçekten de çok başarılı buluyorum ben bu metaforu da. Çünkü hayat böyle bir şey. Gerçekten inişli çıkışlı bir şey. Duygularımız da aynı şekilde. Tamamen böyle hiçbir şey hissetmediğimiz ya da sadece olumları hissettiğimiz bir şey çok e, mümkün değil. Gerçekçi değil zaten.
0: Hı hı. Yani aslında insan kendisine karşı davranırken de ya da başkasına karşı davranırken de olumsuz duygularla mücadele etme konusunda. Ya, toksik pozitiflik noktasında art niyetli olmadan da aslında ...istemeden de bu duruma yol açabiliyor diye anladım. Evet, evet, yani sen kesinlikle. arkadaşına destek olmak isterken, olumlu yönden bakmak isterken aslında ona zarar vermek istemiyorsun. Hı hı. Ama o olumsuz duygusunu bastırmasına sebep oluyorsan aslında istemeden de olsa hı hı. ona bir noktada zarar vermiş oluyorsun gibi.
1: Evet aynen öyle. Ya Kendimize de aynı şekilde tabii kendimize ki. Kendimize de aynı şekilde. Hı hı. Evet. Bir yandan da şeyi eklemek isterim. Duygu yönetimini öğrenmek önemli. Yani negatif duygularla nasıl baş edeceğini öğrenmek de önemli. Yani bununla başa çıkmak için. Çünkü öyle de olabilir. Hani Negatif olumsuz duygular geldiğinde bunlar bu duygularla ne yapacağını bilemiyor olabilir kişi. Dolayısıyla da böyle bir şeye başvuruyor olabilir. Yok sayma olabilir. yoluna gidebilir. Diyorsun. Evet evet bastırma <gülüyor> çünkü ne yapacağını bilemiyor yani hani öyle bir durum da olabilir ya eğer öyle bir durumdaysa zaten bunu öğrenmeye çalışabilir öğrenemez öğrenemezse de terapi diyeceğim. Çünkü niçin yani hani neden acaba sadece pozitif duygulara yer var ya yani bu kişiyle ilgili bize bir şeyler söyleyebilir yani bu, bu araştırılmaya değer bir şey olduğunu düşünüyorum bunun.
0: Bugünkü çok değerli bilgiler için de çok teşekkür ederim Ezgi. Ne demek? Aslında her türlü duygumuzu yaşama noktasında dediğimiz gibi bu programın amacı farkındalık yaratmak. Hı hı. Umarım dinleyenlerde de ve bende de olduğu gibi çünkü <gülüyor> aynı zamanda ben de seni dinleyen biri olarak karşında oturuyorum. Herkeste bu farkındalığın oluşmasını ümit edelim.
1: Elimizden geldiğince anlatabildiğimiz kadar bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Ben de bu fırsatı verdiğin için yeniden teşekkür ederim.
0: Beşinci bölümün sonuna geldik diyelim. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.